1: Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Бочинина. Добрый вечер.
1: А знаете, почему Россия победила коронавирус? И я вот сегодня склонен скорее верить абсолютно всем цифрам, которые транслирует российская власть, нежели не верить, что я обычно делаю. Потому что с завтрашнего дня открывается, по крайней мере, в Москве, в 207 поликлиниках, бесплатные пункты на сдачу ПЦРТ тестов на коронавирус. Угу. Соответственно, если по улицам города ходят сотни тысяч биологических бомб, которые сражают все живое и от нас скрывают заболевших и умерших... Это, по идее, должно сразу скрыться. А ежели это не так, как говорит товарищ Собянин, ну, значит, и слава богу.
2: Ну, мне кажется, просто СМС с приглашениями на бесплатные тесты и деньги Будут на Будут СМ... рассылать роботы. Нет, они только что прекратили это у них высвободились мощности и решили всем желающим теперь делать, поверь мне. А желающие, я боюсь, пожалеют, если что там будет, потому что очень много ложно-положительных и в том числе ложно-отрицательных тестов. Так что тут нужно дважды подумать.
1: Ну, а как разница там все равно, то есть если туда ломануться там по 50 тысяч человек в день на халяву, но ну, вот я точно пойду бесплатно вот с песнями и плясками. Ну и
2: рассуждай, что будет потом, если у тебя найдут, соответственно, антитела?
1: Считай это как орден на груди. Я переболел коронавирусом. А
2: вдруг а, нет, подожди-ка, там еще нужно будет доздать, чтобы понять, болеешь если да, да, ты сейчас. Проблема.
1: Да, проблема, это вообще да. не А вот что потом
2: начнется? Мне все равно, я
1: могу эфир вести из дома, мне без разницы.
2: Mm.
1: То есть сильно я не могу. А дома ты у нас
2: один живешь?
1: Ничего страшного. Они утверждают, что За уже переболели все.
2: А, понятно. <свят> <свят> То есть твои утверждают.
1: Неважно. <свят> Но... Ты не очерняй, пожалуйста, российскую действительность. Сказано тебе, победили коронавирус, как <свят> фашиста в 1945
2: м Значит, победили. <свят> ну, это пусть будет твоя точка зрения, у меня на совершенно Хотя другая. Хотя
1: Олег Кашин утверждает, что я не лоялист, кстати. Он вот утверждает, о... что
2: ты такой же, как он. <свят> <свят>
1: <свят> да, вот все, кто пишут здесь, что мордан гадина и мразь и облизывает Путина и вот всю эту клику, вы подлые лжецы. Ух ты, как да. ты зашел А коня. вчера Клименко вообще сказал, что нам место на «Медузе».
2: Ну, тогда его Гитлером обозвал, извини да, меня.
1: Гитлером. Пока мы не на «Медузе», запишите в WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702. Можете писать свои приветствия или проклятия. Можете зайти на YouTube-канал «Радио Комсомольская правда». Идет трансляция, работает чат. Соответственно, можете в живом эфире общаться, так сказать, со звездными представителями российских медиа.
2: Так, что у нас? У нас вице-премьер Татьяна Голикова заявила о начале переговоров по снятию ограничений и назвала дату 15 июля, мол, снимаются ограничения и возобновляются перелеты между Турцией и Россией, точнее, Россией и Турцией, и одновременно с этим еще и турецкие СМИ со ссылкой на турецкий Минтранс сообщают, но при всем при этом представители и российского Минтранса, и турецкого Минтранса молчат в тряпочку.
1: Обсудим это попозже. Ну и последняя приятная новость. Арестован очередной большой чиновник. А, значит Задержали сегодня заместители генерального директора Почты России по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов. А Сергею Емельченкову предъявлено обвинение в превышении полномочий. Чем это примечательно? Два слова буквально скажу. В а, ну, представлении обычного российского обывателя почта это вот такие, ну, в Москве не обшарпанная, а в провинции обшарпанная. А, Обша... у меня на
2: районе обшарпанное.
1: Хорошо, обшарпанные да. такие странные места. Отделение. Да, отделения, где люди получают э, журнал, наверное, до сих пор «Крокодил» и по подписке. Вот, с А, а, а также «Преусадебное хозяйство». А молодежь получает там посылки с «Алиэкспресса». И это, собственно, как бы все, для чего существуют эти места. При этом там оплачивается электричество, коммуналка, и хотя бы 2 рубля но сотрудникам платят. А им реально платят 2 рубля, скажем, в Смоленской области... Там какая-то часть сотрудников почты, почта России, местного отделения, имеет зарплату 2000 рублей, не поверите, О, боги, и это не очень... шутка. Ну, потому что они выходят на работу там один час в неделю где-нибудь, ну, деревне отделение не закрыто, uh -huh. и, соответственно, вот... За час в неделю
2: 2000, это вот, да, да, вот это, это Да, зарплата. чудесная
1: организация, да, платит им сказочную зарплату в 2000 рублей. Uh -huh. При этом, чем еще почта России примечательна, там, по-моему, с 2012 года вышел на работу звездный совершенно генеральный директор по фамилии Страшнов, который вот и начал цифровизацию и все такое и прочее. Задержанный нынче заместитель, по-моему, начал свою карьеру при нем. И, видимо, цифровизация была действительно масштабной, большой. Это без шуток. Там десятки миллиардов рублей были потрачены, не знаю, на какие-то провода интернет-технологии. А предыдущий генера... генеральный директор, сейчас Почту России возглавляет бывший министр транспорта, а Предыдущий генеральный директор прославился в масс-медиа покупкой великолепной квартиры в Хамомниках за один миллиард рублей. Красота. На строгий вопрос недоуменных сограждан «это как?» он сказал, что в ипотеку да, на да, 30 да, да, да.
2: Вот понимаете, после этого словосочетание «Почта России» рядом со словосочетанием «картельный сговор» начинает звучать иначе. Вот, Понимаешь, что это кстати, и есть настоящий бизнес. По поводу сговора. Ты знаешь, что в пандемию посылки доставляли доставкой, и платить надо было налом 100 рублей. Ну, вот комфортная и недорогая доставка была. Ну, ну в общем, смысле. дай
1: бог здоровья. Если это правда, надеюсь, что ему дадут 25 с конфискацией, я бы и всю семью... А, нельзя про семью мне mm. говорить. Я обычно предлагаю семью отправить на поселение, но меня ругают и называют за это людоедом. Ладно, пусть его одного посадят и всех его подельников. Поехали. Вечерний Мордан. Так, а теперь о возобновлении авиасообщения с России, Турции с Россией с 15 июля. А в этой теме, мне кажется, очень важно не выпадать из контекста. А контекст заключается в том, что три дня назад, ну, точнее, с прошлой недели мы тут с Марией пытались имитировать истерику, не очень получалось. Другим нашим коллегам центральных телеканалов и других радиостанций это удавалось лучше. Мы, соответственно, обличали проклятого Эрдогана за то, что он гадина такая в Святой Софии опять устроил мечеть. А разговор этот шел в контексте, что это пощечина мировому христианству, что это личная пощечина России, поскольку Москва 3 Рима, Четвертому не бывать. Я напомню, что Константинополь, который сейчас, по недоразумению, называется Стамбулом, это Второй Рим, а мы вот уже наследовали Стамбулу из Константинополя, который османы взяли в 15 веке, по-моему, в 1437 году, если я не ошибаюсь. Но могу немножко ошибаться, поправьте меня. И, соответственно, вот перетиралась вся эта религиозно-политическая история, точнее, она политическая. Религии там никакой нет, а, то есть формальная смена статуса собора мало чего значила, то есть даже а, находящаяся буквально там в полутора километрах от Святой Софии голубая мечеть, то есть главная мечеть Турции, она практически всегда, там всегда пустая. Любой, кто был в Стамбуле, это подтвердит. Там нет людей даже в пятницу. Вот. То есть один из крупнейших мусульманских городов мира. Естественно, там мечети есть практически в каждом районе, и народ, кому это надо, ходит туда и точно не прется в центр. Вот. Решение это было политическое. У Эрдогана претензии на то, чтобы стать... А, ну, не то чтобы подлинным преемником Ататюрка и новым султаном. Ну, да, как бы есть амбиции, амбиции воссоздать великую Турцию. Поэтому вот а, случилось то, что случилось. И, да, и все задавали вопрос, а, а как же Россия ответит. И Россия, так сказать, ответила. Я бы сказал, бы громахнула яйцами. Вот, открыла авиасообщение с Турцией с 15 числа. А, ну, вообще,
2: если уж сюда до кучи, можно вспомнить прям дайджестом и антироссийские турецкие заявления, и обвинения угрозы в адрес России, и не уберегли они нашего посла, и американцев в Черное море пускали. Ну, вообще, очень ненадежный партнеры. Я всегда, Диме Смирнову, нашему корреспонденту Кремлевского пула, когда речь заходила о Бардогане, говорила, что ж мы так нянчимся-то? Что же мы так с ним ручкаемся? Ну, потому что нашим вашим всем по пляжам. Мне как-то это всегда поперек горла вставало.
1: А, ну, ладно. А чтобы мы с тобой сейчас не гадали, почему мы с ним ручкаемся, зададим этот вопрос Андрею Бакланову, заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов и профессор Высшей школы экономики Андрей Глебовичу. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Да,
1: здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот э, что это такая за обреченность э, у нас дружить с Турцией, несмотря ни на что?
3: Э, ну, вы знаете, наверное, в 21 веке нам надо как-то приучиться с крупными, мощными державами, иметь довольно своеобразные такие отношения. В тех вопросах, где сходятся наши позиции или где нам выгодно, ну, нам надо дружить. Где они не сходятся и где что-то у ну, нас по-разному иногда бывает подход, надо, наверное, честно говорить или даже поддавливать. Но в этом и заключается искусство делать и то, и другое отношение одной и той же страны. Вот Турция в этом плане для нас очень такой показательный э, пример, того, что с одной стороны, с одной страной можно себя вести по разным аспектам, по-разному
1: скажите, пожалуйста, в каких объективно-политических моментах наша позиция с Турцией ну, вот, категорически расходятся, но нам приходится наступать себе на горло? На ваш взгляд?
3: Ну, есть такие позиции. Ну, смотрите, у нас внутриполитический вопрос по Крыму он провисает и пока бездвигов никаких нет. Чувствительный для Российской Федерации момент. Хотя, ну, есть и другие политические вопросы, где у нас расходится. Теперь по Ливии сейчас у нас довольно серьезные разногласия, потому что они начали уже энергично делить часть там территории прибрежной. Морской, Но это задевает интересы многих стран. Потому что у нас есть такое понятие черноморское среднеземноморское. Андрей Сер Глебович, я прошу прощения, да, перебью
1: да, вас. Мы сейчас да. вынуждены будем на двух минут на перерыв уйти. А подождите, продолжим разговор чуть позже.
0: Программа с непримиримой позицией. Вечерний морда. Георгий Бофт. Политолог. с непримиримой позицией
1: «Вечерний Мордан». И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Здесь Мария Бачинина. Общаемся мы с заместителем председателя Ассоциации российских дипломатов, профессором Высшей школы экономики. У нас на линии Андрей Бакланов. Андрей Глебович, вы с нами, да?
1: Да, 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 закончите, пожалуйста, вашу мысль, вот по каким ключевым политическим, геополитическим моментам мы с Турцией расходимся, и они потенциально, в общем, будут, ну, такими вот раздражающими, не знаю, болячками в наших отношениях по жизни.
3: Ну, я бы выделил два момента. Это Ливия и Сирия, как потенциальный, как вырез из болячки. По Ливии нас не устраивает тоже два момента. во-первых, с правительством Сараджа. Турки начали делить в одностороннем таком порядке, без согласования с другими заинтересованными сторонами, черноморскими, часть водных, водных территорий. Ну, это выходит за рамки того, что следовало бы делать. И второе, они продолжают перебрасывать... Довольно массированность территории Сирии, некоторых других даже стран, судя по всему, элементы такие террористического плана усиливая группировки, которые воюют против Сарадж. У нас это в Ливии, конечно, не устраивает. По Сирии называет довольно такой сложный разговор с турками. Они нам в свое время, нам и сирийскому правительству Немало помогли в, ликви... в ликвидации э, таких баз э, боевиков На территории, которая прилегала к столице И в некоторых других местах mm -hmm. а Потом все они в Идлибе Были временные договоренности Вот наши друзья сирийские говорят, что ну, временное еще бывает, оно начинается и заканчивается. Вот пора нашим коллегам из Турции закончить свое военное присутствие. Мы считаем, что временные все эти arrangements, все эти договоренности заканчиваются. Пускай все, кто имеет сейчас военные формирования без согласия законного правительства Сирии, а это как раз в первую очередь американцы и турки, пускай они возвращают обратно свои войска. Ну, вот, вот такой вопрос. Понятно, э, назрел. понятно. И он такой сложный для нас, потому что мы все время э, договаривались действительно на, временно, э, на временной основе с турками. Как, ну, все имеет конец. И сейчас такой деликатный момент подходит, когда придется этим вопросом заниматься.
1: Ясно. Спасибо вам большое. С нами на связи был Андрей Бакланов, заместитель Председатель Ассоциации российских дипломатов, профессор высшей школы экономики. Говорим о наших тесных отношениях с Турцией. И про Турцию сейчас продолжим разговаривать по следующей теме. Разгорается, прям ну не хочется там кликать, но разгорается конфликт между Арменией и, Азербай... и Азербайджаном. А военные столкновения принимают все более угрожающие масштабы. В Баку утверждают, что с их стороны погибло уже 11 человек. Говорят, что с армянской стороны погибло около 100. В Ереване, естественно, эту информацию называют фейком, но говорят о том, что у них погибло 4 человека. Но очевидно, что там вот кровавый счет открыт. В Баку вчера прошли многотысячные демонстрации с требованием объявить войну. В Армении тоже народ горячий. Ну, вот ситуация развивается по такому самому негативному сценарию. Те, кто помнит 92-94 год, когда была полномасштабная война между Арменией и Азербайджаном а в Карабахе, вот, собственно, в памяти всплывает только это.
2: Сейчас будем звонить послу Азербайджана разговаривать на эту тему. Ну, понимаете, в чем дело? Сергей сказал по поводу Турции, да, что она продолжится в наших с вами беседах. Почему он так сказал? Потому что Турция очень определенно, многие страны, но на фоне этих многих стран, в первую очередь, конечно же, звучит голос Анкары, которая заняла очень четкую позицию в пользу Азербайджана, и не просто там, она сейчас поставляет беспилотники, насколько сообщается средства массовой информации. Ударные беспилотники. Да. Ударные, да, спасибо. Но готов ввести войска. И вот тут Россия пока нейтрально занимает позицию.
1: Да, я почему вот нашего предыдущего собеседника Андрея Бакланова там задал ему открытый вопрос, что он считает вот самыми такими скажем, запущенными, вечными болячками в отношениях России и Турции, он, ну, для меня удивительно, назвал Сирию и Ливию. Доплевать да нам на ту Сирию и Ливию. Тем более на Ливию, там до нее 5000 километров. А главное, главная наша потенциальная проблема в отношениях с Турцией – это так называемый тюркский мир, который турки называют своим. То есть они... Открытым текстом, это цитаты, говорят, что мы с Азербайджаном один народ, два государства. Они то же самое говорят про российских татар и башкир. Мы один народ, тюрки. Вот в чем проблема. Проблема совершенно не в мифическом исламизме Эрдогана. Бог бы с ним. То есть, как бы нам, нам 20 лет удается решать бизнес с, с, вахаб, да, с вахабитами в Саудовской Аравии, а речь именно идет о пан -тюркизме. С нами на связи чрезвычайный полномочный посол Республики Азербайджан в России Палат Бельбуляглы. Палат Муртузович, здравствуйте. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, господин посол. А
1: здравствуйте. У вас а, есть открытая возможность вот, донести до наших слушателей позицию Азербайджана по конфликту, который, ну, судя по всему, угрожающим образом разгорается на вашей границе с Арменией. Что происходит?
5: Совершенно правильно. Спасибо большое за предоставленную возможность. Я, конечно, с удовольствием ею воспользуюсь. Спасибо большое. У вас популярная станция. И, честно говоря, когда я езжу в машине, но ну, в другое время времени не бывает, я с удовольствием слушаю ваш эфир. Спасибо. Так что спасибо большое, что позвонили. Ситуация такая. 12 числа э, значит, у нас, э, ну, вы знаете, с Нагорным Карабахом мы ее называем линия соприкосновения». А непосредственно с Арменией – это граница между Азербайджаном и Арменией. Хотя в Советском Союзе, как вы знаете, были только административные границы. Но, тем не менее, сегодня ну, она называется границей. Есть эта граница, стоят войска с той стороны и с этой стороны. И, в общем-то, к удивлению, днем, где-то после 12 часов, начался обстрел, причем из тяжелых вооружений. Такого, в принципе, вот, ну, можно сказать, что с 1994 -го года уже не было. И это было неожиданностью, и поэтому есть погибшие с нашей стороны, буквально сразу в первые, в первые несколько, э, там, не знаю, полчаса или сколько времени, было четверо погибших, шестеро раненых и так далее. Естественно, начались ответные действия, начался ответный огонь, Дальше больше. И вот разгорелся такой совершенно э, неожиданный, хотя всегда как-то, ну, ожидаешь там на линии соприкосновения с Карабахом. Вообще, я хотел бы подчеркнуть, когда две вооруженные армии и вооруженные люди стоят друг против друга то могут быть любые неожиданности от случайностей до спланированных акций мы расцениваем это как спланированную провокационную акцию с целью привлечь одкб и естественно прежде всего россию как главную страну вдкб и вы знаете, что Россия является сопредседателем Минской группы, три сопредседателя, это Россия, Америка и Франция, но Россия самая большая страна региона, Россия имеет партнерские отношения с нашими странами. Мы считаемся стратегическими партнерами, Армения – стратегический союзник. И, конечно, на южных границах России, совсем близко от нее, иметь такой конфликт, и мне, как дипломату, и как человеку, который очень хорошо относится к России, как вы знаете, думаю, что совершенно ни к чему. Но, тем не менее, этот конфликт не решается уже почти 30 лет. Вы знаете, тут вот многие журналисты, я смотрю там уже и ток-шоу, и там у Соловьева Владимира в программе, вот их больше всего интересует, вот кто первый выстрелил, кто первый начал, кто второй ответил. Вы знаете, вот по мне, мое мнение, может быть оно спорное, но пока не решится суть конфликта, пока конфликт не будет э, решаться э, на мирных переговорах, Такое возможно в любой, день, в любой день, в любой час, в любую минуту, и удивляться этому не надо. Я говорю об этом уже много лет, но, к сожалению, меня не слышат. Потому что конфликт надо решать по существу. 20% территории Азербайджана оккупировано со стороны Армении. Есть международно признанные границы. Это очень легко отсмотреть в гугле. И там совершенно четко видно, где чья территория и какие территории оккупированы. Но сколько лет можно говорить о том, что надо вывести войска, с территории другого государства. Есть четыре резолюции Совета Безопасности ООН 93 -го года. Они не исполняются. Есть решение Генеральной Ассамблеи ООН. Она не исполняется. Есть решение ПАСЕ, ОБСЕ, значит, Организации Исламской Солидарности, многих-многих международных организаций, которые осуждают Армению и требуют вывести войска. Значит, с нашей территории. Палат Муртузович,
1: извините, перебью вас. Я вот что хотел спросить: вчера были многотысячные демонстрации в Баку, стреб... да, мы ведемся, стреб... сейчас... у нас, у нас просто сейчас... буквально одна минута до перерыва остается. А, вот
5: так, да? Вы знаете, конечно, когда вот происходят такие события, и когда э, значит, не решается годами вопрос, то естественно в обществе возникает большое напряжение. Вот вчера это напряжение вылилось на улице. Это почти полмиллиона людей которые вчера э, значит, до утра митинговали в Баку с требованием рождать оружие, начать немедленно боевые действия. Очень много добровольцев на фронт. Здесь, в Москве, граждане России, азербайджанцы. Вот у меня на столе... 7...
1: Палат Муртузович, спасибо большое. С нами был посол Азербайджана Палат бельбюля Вечерний Мордан.
0: Как дела, Россия? в страна. непримиримой позицией вечерний Мордан.
1: И снова здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина. Вот пообщались мы с чрезвычайным полномочным послом Азербайджана в России Паладом Муртузовичем Бельбил Аглым. И естественно, ну вот заявления прозвучали. а Хочется. Узнать гораздо больше. Зачем ты вообще нужно и кому заявление, это нужно? Нет, заявление
1: да. традиционное. В общем, именно, когда да, обсуждаешь спасибо, да, с азербайджанцем тему Армении, там, там знаешь, наперед что-то услышишь. Когда ты обсуждаешь эту тему с армянином, ты тоже знаешь наперед что-то услышишь. Вот 30 лет, правда, я 30 лет это наблюдаю. И, честно говоря, такую устойчивую взаимной ненависти, причем практически всеобщий, не то чтобы какой-то Люмпин там об этом говорит. Вот именно в такой тональности об этом говорит. Это образованные люди. Ну. Это для, для меня это правда. Это совершенно удивительно. То есть вот ну, как бы у русских там, ну, вот в эмоциональном историческом анамнезе нет ничего похожего. Там, я, ну, про немцев не говорим. Война кончилась не, не, между, там, 75 лет назад. Это
2: международные, а здесь,
1: в общем, такое, там оно библейское. Um. А, так...
2: Ты знаешь, я какие встречаю вопросы в интернете. Да-да. Почему... Я,
1: я просто вот, чтобы, знаете, соблюсти не то чтобы политесс, но некое равновесие. Болитет, после, это, да, да, после разговора с Бельбюляглы -Бель хочу поговорить с человеком с условной другой стороны. У нас на связи Дмитрий Тумасов. Он бакинский армянин. В 90-е годы его семья бежала из Баку. Дмитрий, вы слышите нас?
4: Да, слышу, Здравствуйте. Здравствуйте, скажите,
1: пожалуйста, что вы думаете, вообще этот конфликт имеет хоть какую-то перспективу, э, ну не знаю, ну, не, не исчезнуть, да. ну хотя бы принять какие-то условно цивилизованные формы?
4: Нет, конфликт не имеет никаких путей решения, потому что обе стороны довольно непримиримы. Угу. То есть Карабах никогда не пойдет на другой вариант развития событий, кроме как независимость, Азербайджан, естественно, никогда этого не примет. А промежуточные варианты здесь невозможны. Uh
1: -huh, uh -huh.
4: Так же, впрочем, как и со многими другими территориальными конфликтами в мире. Они, к сожалению, не имеют компромиссного решения. Они могут находиться в статусе замороженных, либо в статусе политых кровью. А вот так, чтобы компромиссом решить, боюсь, к сожалению, этот вариант невозможен, насколько я это себе представляю.
1: Uh -huh. Скажите, пожалуйста, я как бы вопрос у меня даже был не про Карабах, я понимаю, что территориальные споры практически не имеют никакого решения, но ну, может быть когда-то в будущем исчезнут государственные границы. У меня скорее был вопрос вот про эту взаимную межнациональную ненависть. То есть я вчера, когда смотрел там в записи полумиллионную толпу в Баку, то есть людей, там, ну, среди них же, очевидно, была масса там, то, что называется, нормальных, образованных, умных людей. То есть Конечно. там их, их просто переполняла ненависть, объявите войну немедленно.
4: Ну, здесь тоже, в принципе, ситуация довольно как раз простая, потому что довольно приличная часть территории Азербайджана сейчас находится в статусе. В кавычках оккупированный И представляет из себя пояс безопасности Вокруг Нагорного Карабаха mm -hmm. И эти, эти, эти территории на, Наибольшим образом Раздражают Азербайджан И это тоже вполне логично и, и это добавляет тупика в позицию, потому что Азербайджан естественным образом требует вначале верните то, что наше без, э, без обсуждения, а потом будем говорить о Карабасе. А Армения не может на это пойти, потому что если Армения вернет поиск безопасности, тогда Карабах будет находит, находиться в очень уязвимой э, позиции. Поэтому градус вот этой ненависти со стороны Азербайджана, он несколько выше. Угу. Потому что у них есть прямые территориальные потери, помимо Нагорного Карабаха. И это тоже усложняет вопрос. Именно поэтому там такие митинги, именно поэтому такая, к огромному сожалению, волна ненависти.
1: Скажите, пожалуйста, там... а, Дмитрий, ну вот а вы бакинский армянин, то есть ваша семья в 90-е бежала. А вы да. мне скажите, ну это же как бы такая очень особая общность, я знаю, что в Баку огромное количество армян жило вот до событий да. 90-х годов, а вот в этой среде примирение внутреннее, оно вообще возможно, или это там можно оставить все потомкам, детям, внукам?
4: Нет, в этой среде как раз примирение возможно. И, и среди ботинских армян и ботинских азербайджанцев существуют довольно тесные связи. Mm -hmm. У меня друзья остались э, всех национальностей, евреи, азербайджанцы, армяне, русские. То есть мы э, внутри этой общности как раз ситуация, ситуация попроще. Mm -hmm. а проблема в том, что за эти 20-30 лет выросла молодежь. В Азербайджане в Армении Которая не видела вот друзей армян Или друзей азербайджанцев И они не любят друг друга И это подогревается ну, Со стороны правительств В большей степени, к сожалению, Азербайджана Но по, -по, 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 по понятной причине да, Потому что территориальные потери ä, Понесли они И вот эти люди, которые не видели Другую национальность рядом И только слушают какую-то пропагандистскую машину Вот они наиболее непримиримая И сложная ситуация Uh -huh. а, те, кто, а те, кто жил в Баку, люди старшего поколения, им проще, потому что они видели хороших друзей азербайджанцев, хороших друзей армянцев, ну, наверное, и плохих тоже. Но с ними как раз попроще.
1: Ясно, ясно. Внутри
4: вот этой социальной группы проблем меньше всего.
1: Я понял. Спасибо, Спасибо вам большое. С нами на связи был Дмитрий Тумасов. Его семья в 90-е годы бежала из Баку. Он бакинский армянин. Я, знаете, просто что вот хотел заметить? То есть вот первая мысль, которая мне пришла в голову, это немцы... Ну, с которым вот у нас, ни у моего поколения, ни, ни даже у старшего поколения нет ненависти, несмотря на 27 миллионов погибших, а, но у нас ведь даже нету такой корневой ненависти даже к чеченцам, а чеченская война закончилась всего-то 20 лет назад, и, я, и она была кровавая.
2: Нет ненависти ни к первым, ни ко вторым, но я, в свою очередь, испытывала вот это чувство, не я лично, а по отношению к себе, от Прибалтов раз и от грузин. Ну, понятно, в, как, в какой промежуток времени. Прибалтов это как константа, да, а от грузин понятно.
1: Это как часть национальной идентичности. Поговорим, значит, на связи у нас Люсик Гулкасян, первый вице-президент Союза Армян России. Добрый день. Здравствуйте, здравствуйте. А, скажите, пожалуйста, Люсик, вот а, то, что происходит сейчас по обе стороны границы, в Армении и Азербайджане, насколько а, вероятен полномасштабный конфликт?
6: А, вы знаете, я бы... Не хотела добавить сейчас прогнозы. Я не думаю, что подобного рода э, конфликты перерастают в полномасштабные, если даже взять ситуацию 2016 года, четырехдневную войну, которая произошла. В угу. данной ситуации нас больше э, волнует, естественно, то, что э, уже есть жертвы. Мы обеспокоены тем, что опорные пункты расположены близ азербайджанских сел, азербайджанские опорные, которые сейчас Стали де... ставить И э, фактически Жители этих сел стали заложниками Политики своей страны Поэтому вот эти жертвы, человеческие жертвы Это то, что нас беспокоит Новая эскалация, то, что нас беспокоит Вмешательство Сторонних игроков, таких как Турция, это то, что нас беспокоит, учитывая то, что в последнее время Эрдоган, вы сами знаете, какую сомнительную э, такую геополитическую активность проявляет, и он уже сделал заявление, в котором э, поддержал азербайджанские действия, вот эту агрессию, и, и более того он сказал, что Турция э, mm -hmm. сделает все.
2: Готовы даже ввести чтобы... войска на территорию Азербайджана? Вот Азербайджан... это, на ваш взгляд, реальность или это просто слова?
6: Учитывая то, что делает в последнее время Эрдоган, вот далеко ходить не надо, тот же собор Святой Софии, как он наперекор всему миру значит, ведет упор на свою политику, э, можно ожидать все что угодно, но не надо забывать, что на территории Армении дислоцирована 102-я российская военная база. Да. И Россия выступает гарантом мира в регионе, в отличие от заявлений Эрдогана. Валентина Матвиенко сегодня сделала заявление и сказав, что Россия сделает все, чтобы остановить боевые действия. Все-таки есть разница да, в этих двух заявлениях Эрдогана, но Турции и, а... и России.
2: Тут, на ваш взгляд, не может столкнуть столкновение произойти как раз Россия и Турция на чужой территории. Я,
1: я раз... уверен, я уверен, что точно Россия не допустит столкновения с Турцией ни из-за. Армении, не из-за Азербайджана. Этвич... Извините, что я за вас. Я ]этвич. включу а,
2: я... поведение Эрдоган, которое вот Люсика ха характеризовала, задаю вопрос. Знаете,
6: есть соглашение, по которому именно Россий... российские пограничные войска, расположенные на территории Армении, защищают внешнюю границу. Ясно. Не надо об этом забывать. Да,
1: мы об этом не забываем. Спасибо большое. С нами на связи была Лю... Люсик Гулкосян, первый вице-президент Союза Армян-Россия. Прежде чем мы уйдем на перерыв, я два слова хотел сказать. Значит, с моей, с моей точки зрения, не геополитика никакого, не политолога. Идет такая вот взаимная сложная игра. То есть в, в базовом, в первом варианте непримиримая вражда между Азербайджаном и Арменией. Плюс в Армении внутриполитическая нестабильность. Там новый амбициозный премьер-министр, который, в общем, хочет заслужить поддержку избирателей. Ну и, видимо, остаться в истории, как хочет любой руководитель. Для этого, в общем, видимо, нуж, нужна... Может быть, нужна, может быть, нет. Какая-нибудь маленькая победоносная война. А в Азербайджане, в общем, тоже там горячих голов достаточно. Турки пытаются построить великую Османскую империю. Мы должны от всего этого держаться, я уверен, как можно дальше. Это не наша война. Вот. Ну, я думаю, Но, что. Он...
2: подожди, а как же это тогда коррелирует с тем, о чем мы говорили о, в начале часа?
1: Понимаешь, а я тебе скажу, как мы об этом коррелируется в начале часа. Вот я внимательно слежу за ситуацией в Армении. Там, в общем, сейчас не очень дружественный к России режим. Вернемся после перерыва.
0: Программа с непримиримой позицией. Вечерний Мордан. Самольская, правда. Радио поколения ⁇ кино. Программа с
1: непримиримой позицией ⁇ Вечерний мордан». И снова здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан.
2: Эм, Мария Бачена. Напоминаю,
1: WhatsApp Viber, где вы можете писать ваши вопросы и сообщения. 8 967 двести ровно 9702. Можете зайти на YouTube канал Радио Комсомольская Правда. Идет прямая трансляция нашего эфира. В чате вы тоже можете писать, переписываться друг с другом и, в общем, быть, так сказать, вовлечены в процесс. А, продолжаем разговаривать про микрогеополитику. Ну, она ограничена границами бывшего Союза Советских Социалистических Республик, поэтому геополитика такая условная. Поговорили про разгорающийся конфликт между Азербайджаном и Баку, но я думаю, что, в общем, все, как обычно, закончится ничем. Вот, все разойдутся по своим столицам, будут решать внутренние вопросы, готовятся к каким-нибудь очередным выборам. Ну, я, по крайней мере, на это надеюсь. А 9 августа должны состояться еще одни выборы, президентские выборы в Республике Беларусь. Беларусь, вообще-то, это не просто наш ближайший союзник, это часть союзного государства. Мы в Белоруссию ездим без заграничных паспортов. Более того, когда ты едешь в Белоруссию на поезде, тебя на границе никто не будет. Ты как будто... Ты как будто в своем советском детстве едешь. Просто вот через всю большую страну без края.
2: Так говоришь? Вот за это прощаю многое. Не все, но многое. Так, хорошо сказал, действительно. Но мы, конечно, беспокоимся за... У Александра
1: Григорьевича очередные выборы. Я, честно говоря, сбился со счет какие? То ли пятые, то ли шестые. И в отличие даже от последних выборов, они были слегка нервные. Там возникла какая-то оппозиция, кого-то даже, по-моему, посадили. Там проевропейские были люди. В этот раз, судя по всему, все идет немножко не так, потому что от Лукашенко очень-очень много людей устало. Ну, во-первых, от него объективно устали его собственные сограждане, потому что, ну, можете представить, уже второе поколение людей выросло. вся жизнь Очень ко... легко могу да, представить вся, вся жизнь, второе, не первое, второе поколение, вся жизнь которых прошла при Лукашенко. Но это как бы соображение такое, с одной стороны, бессмысленное, с другой стороны, психологически очень важное. Второе. А Белоруссию, которую называют таким последним осколком СССР, действительно может очень сильно раздражать, ну, скажем, 25-30-летнего, 40-летнего человека, который многократно ездил, не знаю, в Литву, в Польшу, в Россию. То есть он понимает, что может быть другая жизнь. Он умом понимает, что есть плюсы, есть минусы, но чисто эмоционально вот эта вот другая жизнь, которая есть, ну, не знаю, где-нибудь в Риге, в Москве, в Варшаве, она поинтереснее, она поживее, и жить в этом вот чистеньком, но застывшем совке молодежь просто не хочет. Поэтому с выборами у Лукашенко в этот раз все идет не очень. Естественно, никаких официальных рейтингов а, не существует, а, по-моему, сегодня они показали первые цифры. Там тоже первый было... раз показали первый цифры. Первый раз. Да, первый раз Лукашенко с гордостью предъявил цифры. Это был анекдот, потому что он говорит: да, вот показываем совершенно секретную информацию. У меня рейтинг действительно упал месяц назад. Он, он был 67 процентов, но сейчас растет, сейчас уже 76, и вот-вот перевалит цифру 80. 80. Да, и оппозиционеры, ну, хорошо, если они соберут 10 процентов, ну, потому что они, как их там называют, либерастами тоже, наверное, по идее, да? Но все же, кто против власти, они либерасты. По-белорусски либераст как будет? Либераст. Вот так. Либераст. Да-да-да, не знаю. Ты с каким-то немецким Да, говоришь.
2: получилось не, не <laughs> вот. очень. Значит,
1: для того, чтобы Либераста набрали 10%, Александр Григорьевич пошел ну, по проверенному пути. То есть, будь я на его месте, я пошел бы... По тому же самому пути. Он просто двух ключевых оппозиционных кандидатов. Один там возглавлял российский банк, человек с фамилией Барико. Бабарико. Его... Баб... Ну, как хорошо, Бабарико. Б... Вот. Бабарико. Получается. Да, Бабарико бросили в застенки вместе с сыном. Причем предъявили какие-то обвинения в махинациях, в обналичивании. Ну, в общем, во всех смертных экономических грехах. А второго кандидата, который, ну, судя по таким внутренним опросам тоже имел неплохой потенциал. А там просто в наглую сказали, что он а, не сдал необходимое количество голосов. Сейчас она... А, Цыпкала, Валерий Цыпкала, Да. Значит, сказали, что у него приняли всего 75 тысяч подписей, а требуется только 100. Вроде бы как не страшно, потому что остались еще три альтернативных кандидата на выборах в президенты. То есть, в общем, есть, еще чего выбирать, но это чистые спойлеры. Одна из них – это дама, которая жена... Еще одного оппозиционера, снятого с выборов, Светлана Тихановская. Ну, от безысходности люди, конечно, могут и за жену голосовать, но, думаю, что лишь некоторая часть. А остальные, там есть такой Сергей Черечень, он вообще открыто признает, что он сдал всего 106 тысяч подписей, а центр Сберком белорусский написал, что он сдал 143 тысячи. В общем, сколько захотели, столько и написали сказать, что это для нас хорошо, то есть, ну, мы же вообще обсуждаем исключительно в том контексте для России там хорошо то, что происходит или нет. Вот это вот та редкая ситуация, когда ну вот мы с Марией тоже не можем определиться. То есть нам было бы хорошо, если бы в Белоруссии все было тихо, мирно, но как-нибудь спокойно эволюционировало. Но а мы... так и
2: происходит власть, а, может сказать, как вот выразился как раз Цепкова, да ее шкинкот, засушила
1: выборы. Засушила, чтобы мы и дальше могли туда ездить с российским паспортом, чтобы нас не будили на границе какие-то там непонятные пограничники. Это оскорбительно. Меня, советского человека, глубоко оскорбляет, когда на какой-нибудь границе в Конотопе меня Будет какие-то, черт побери, пограничники. Ну, да, какие ведутся, я, к чертям конечно, как могут быть пограничники в, в канотопе.
2: А, а если мы не хотим и хотим какого-то интересного знаете, как движуха... Нет, движуху в... мы
1: точно ну, никакой погоди, не хотим. погоди, я
2: подумаю. Всем к чертовой бабушке, кроме Лукашенко, сняться с выборов, и пусть он останется Нет, но
1: Лукашенко нам тоже вроде бы как не нравится, не. потому что Лукашенко... Да мне он нравится. А нравится, да? Да. да тоже, не, мне все равно. Не, я просто... Не. Да я... ты
2: переобулся уже третий раз, ты остановись.
1: Понимаешь, это... а я когда в Белоруссии был. Вот, я вспомнил свою, правда, там, советское детство, ну. ностальгии, но я про себя понял уже через сутки, что жить я бы здесь точно Ты совершенно не хотел. Ты очень точно выразился,
2: а, что чистенький, но застывший э, ну
1: и, ес, и, 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 да, и если бы мне было 30 лет, я бы чокнулся бы. Я бы ни за какие коврижки бы не остался бы там жить. Но вот по моему темпераменту это 100%. И я понимаю, что таких людей там очень много, которые не принимают эту реальность. Mm -hmm. Они не то, что как бы вот требуют какой это там мифической э, демократии но просто там 2020 году дальше там жить так же как в 1994 нельзя просто а Лукашенко в общем и не хочет и мне кажется не может уже ничего менять вот, в общем, ситуация для России, мягко говоря, очень плохая, потому что если Лукашенко выиграет, а он выиграет, это будут выборы такие в половину, потому Здесь что... ничего не произойдет. Да, потому вот что вот. все траблы он Риско. получит после этого. И новые санкции, и волнения наверняка будут, и будет обвинять Россию вместе с Польшей. А если там и во время выборов что-то пойдет не так, то большой риск того, что мы получим очередной Майдан. Ну и зачем нам это надо? Вернемся после перерыва. Программа с непримиримой позицией.
0: Вечерний Мордан. Как дела, Россия? What's в страна! Это то, что обсуждается и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый будний день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее.